0: Tęskniłem za tym, za salą, tablicą, za tym, że widać, że widać jak ludzie reagują i mam wrażenie, że ta tęsknota to było coś takiego, co zamknąłem w sobie, żeby sobie poradzić z tym, że się nie widzimy, że, yy, że wszystko robimy na dystans, że jest tak trochę bezpiecznie, trochę niebezpiecznie i też schowałem się za technikami, za sposobem bycia online, za pewnymi zwyczajami, ale też teraz, wczoraj, dzisiaj, zobaczyłem, że schowałem się też za pewnym sposobem uczenia, który nie jest osobisty, a przez to może nawet nie jest prawdziwy. W związku z tym pomyślałem sobie, że to doświadczenie zdalnego uczenia łączyło się z jakąś stratą, której nie chciałem przyjąć. Uznałem, że uda mi się tak samo dobrze online, jak mi się udawało offline. Ale teraz jak ich zobaczyłem, widzę, że... Hmm, że tęskniłem i że ten bezpośredni kontakt i robienie tego razem w tej samej sali, z, tymi same, z tą samą energią powoduje zupełnie inne odczucia zupełnie inną gotowość na współpracę mhm. Cieszę się Cieszę się, że mogę się z nimi spotkać Kiedy tylko zobaczyłem to jak bardzo się ucieszyłem z tego, że znów z nimi jestem, że e, mogę czerpać od nich tą energię. Od razu pojawiła się myśl o wampiryzmie. O tym, czego w edukacji obawiam się najbardziej. Dlatego, że ta energia, która pochodzi od ludzi, którzy chcą się uczyć bardzo często jest tak wciągająca, że można w nią wejść całkowicie i robić różne rzeczy tylko po to, żeby tą energię od uczących się uzyskać. Myślę sobie też, że w tym poszukiwaniu energii do uczenia, ale też tej pochodzącej od uczących się, jedną z ważniejszych rzeczy jest dojście do tego, jak zachować równowagę między tym, co oni dają, między tym, co jest potrzebne, żeby ich zaangażować i żeby ich wciągnąć w proces uczenia się, między tym, co jest potrzebne mi, do tego, żeby dla mnie ten proces był hmm, rozwijający, ale też, żebym mógł w tym procesie e, no cieszyć się z tego, że jesteśmy razem, że się uczymy, że jesteśmy w budynku, że otacza nas sala wykładowa, a nie każdy jest w swoim domu i tak dalej. I dochodzę do wniosku, że hmm, tym miejscem, gdzie jest ta granica między e, wampiryzmem, czyli pożeraniem ich energii i karmieniem siebie, a taką nieprzekraczalną granicą taką jak, jak jest scena, tam widownia, tu aktor. Ta granica leży w tym, czy oni zostają sami ze swoimi pomysłami, czy oni mogą sami dociekać i czy oni mogą być wolni i samemu decydować o tym, czego i jak będą się uczyć, a ja jestem tylko po to, żeby to umożliwiać, żeby to e, nakręcać, żeby to inspirować, żeby dawać taką wiedzę, e, takie przykłady, takie zadania, takie ćwiczenia, żeby dało się to rozwijać, ale zatrzymuje się tam, gdzie jest ich sukces, gdzie jest to, co oni muszą osiągnąć sami. I kiedy o tym myślę, najczęściej, e, Przypominają mi się takie sytuacje, gdzie projekty się kończą. E, ludzie podsumowują, nie wiem, semestr, rok, cały kierunek, tok kształcenia i dziękują. E, I mam taką dużą nadzieję, że w tym roku nikt mi nie będzie dziękował. Że ja sam będę zadowolony z tego, co zrobiłem i nie będę musiał e, Właśnie karmić się tym, że ktoś jest wdzięczny. Zależy mi na tym, żeby ta samodzielność w uczeniu się, w dochodzeniu do e, swojej wiedzy, ale też taka samodzielność w, w decydowaniu o tym, jakie będzie życie w grupie, kto z kim będzie rozmawiał, o czym będziemy rozmawiać, czym się będziemy dzielić, czym się nie będziemy dzielić. To wszystko jest gdzieś tam po stronie uczących się. Moje zadanie raczej polega na tym, żeby jak najbardziej ich upewnić, że tak, mają to robić, że mają nawiązywać relacje między sobą, że mają się wymieniać e, tym, czym są, e, czym chcą się wymieniać, tym, z czego są zadowoleni. I wreszcie wydaje mi się, że mm, to też widać w ocenie. Wtedy, kiedy na koniec semestru, ale też na koniec, nie wiem, jakiegoś modułu. E, każdy wie, z czego ta ocena wynika i, i jest w stanie odnieść ją do własnego doświadczenia. Powiedzieć faktycznie ta ocena odzwierciedla lub nie odzwierciedla mojego zaangażowania, tego czego się nauczyłem, tego e, ile czasu na tym spędziłem i tak dalej, i tak dalej. Zatem wchodząc w nowy rok akademicki, zachłysnąłem się. Ucieszyłem się tym byciem na scenie, nie przed kamerą, tylko przed faktycznymi ludźmi, którzy patrzą i, e, i widzę, że te miesiące, kiedy mówiłem do kamery, spowodowały, że nauczyłem się zacząć mówić bez tworzenia okazji, bez budowania atmosfery, bez tego takiego... Hmm, tej motywacji, która płynie z tego, że prawdziwe oczy na mnie patrzą, a nie tylko sztuczne. I poczułem, że dzięki temu, że ćwiczyłem to przez ostatni rok ponad, mm, łatwiej jest mi mówić i patrzeć na nich. I iść za tym uczuciem, które jest w grupie. Złapać kogoś, kto, e, kto się zastanawia, kto się zamyślił, kto... w mi się nie zdarzyło, żeby ktoś wypadł z jakby z stoku zajęć, ale to na pewno się wydarzy. I dzięki temu wydaje mi się, że jestem bardziej czujny. Wydaje mi się, że ten trening, który szedł z nauczania zdalnego, ten trening mówienia do martwego oka, doprowadził do tego, że teraz mówię to, co mam do powiedzenia, ale jestem bardziej świadomy tych, którzy słuchają. Myślę sobie też, że każdy z nas ma swój sposób, swoją energię i swój sposób wymiany energii między uczącymi się a nami i ten sposób wymiany jest też czymś takim, co w ciągu dnia się zmienia, no bo zmieniają się osoby, które mówią do uczących się. Zatem wydaje mi się, że to, co mi się udało dzięki świetnemu zespołowi, w którym pracuję, to Odnalezienie tego, jak pracują inni i jakie jest moje miejsce, jak moja wymiana energii powoduje gotowość na coś, co przyjdzie po mnie. Z czym oni przychodzą, kiedy idą od kogoś. I wydaje mi się, że to coś takiego, co w którymś momencie takiego dojrzałego uczenia się albo świadomego uczenia się staje się dla nas oczywiste. Wiadomo, że te zajęcia wymagają dużej energii, bo trzeba się skupić, bo pojawiają się skomplikowane pojęcia, wzory, obliczenia. A są takie zajęcia, gdzie trzeba puścić wodze fantazji i pewne rzeczy sobie wyobrażać. I wydaje mi się, że znalezienie tego, tej równowagi w którymś momencie przechodzi na stronę uczącego się. Ale e, myślę sobie też o tym, jak planować te zajęcia dla mnie. No bo niektóre faktycznie wymagają tego, żeby się zaangażować i władować mnóstwo energii, bo trzeba te pojęcia wymówić, wytłumaczyć i e, spowodować, żeby zostały opracowane. E, ale też są takie zajęcia, są takie dni, gdzie takich zajęć jest dużo i trzeba to przełamywać. E, właśnie na przykład puszczaniem wodzy fantazji albo zadawaniem takich pytań, e, które spowodują dyskusję opowiadanie żartów e, z których niektórzy może się uśmieją i w końcu e, takie budowanie e, sytuacji żeby każdy mógł zasygnalizować czego w niej potrzebuje od prowadzącego, od innych uczących się e, i w końcu żeby panować nad tym samemu. Zatem, stojąc na progu nowego roku akademickiego znów myślę o tym, żeby nie stać się wampirem i nie rzucać się i nie, i, i, nie zalewać tym entuzjazmem, że hura, znów się widzimy, znów jesteśmy razem i tak dalej. Ale z drugiej strony, żeby się tym cieszyć, żeby nie przesadzać z opowiadaniem o swoich doświadczeniach, ale być gotowym na to, żeby e, jeżeli przyjdzie taka potrzeba, to być autentycznym i być chętnym do dzielenia się. I w końcu e, zaczynam ten rok akademicki e, z myślą o tym, że e, rozwinęła się moja umiejętność patrzenia na uczących się. Rozwinęła się, e, albo została umożliwiona przez to, że wytrenowałem się do e, mówienia bez konieczności Hmm. no właśnie, widzenia ich i teraz jak ich widzę, to widzę dużo więcej mam nadzieję, że ten rok akademicki będzie rokiem spotkań autentycznych i głębokich spotkań w których będzie miejsce na rozmowę, na bycie sobą i na świadome podejmowanie decyzji o tym, ile energii gdzie daje, gdzie się nią dzielę gdzie ją przyjmuję i jak to robić tak, żeby każdy w każdym momencie mógł e, czuć, że nie jest tą energią uwikłany, że w związku z tym, że było fajnie na zajęciach, to wcale nie znaczy, że coś trzeba albo że czegoś nie wolno. Do zobaczenia
1: mm -hmm. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry.
0: Czy wy do mnie? Tak. Chcecie wejść? Tak.